0: Mire jók a, az újságcikkek, ezek a rémhírek? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Nagyon sok ilyen online rém hír, üzenete érkezik meg, Nekem is, direkt és ügyfelektől is kapok nagyon sokat. És ez, amellett, hogy azután majd erről beszélgetünk, ami feltelezem mindig azt a kérdés, hogy, hogy mire jók ezek az újságcikkek, és másik adalom, hogy mi jön először? Egy újságcikk, vagy a tőkepiaci árfolyam mozdulások? kivéve azt az esetet, amikor egy újságíró nagyon-nagyon jól utána jár a dolgoknak, és esetleg egy olyan lényeges információt hoz nyilvánosságra, ami vagy legális, vagy illegális útak miatt nem került nyilvánosságra, tehát valójában újdonság, akkor ennek van, tőkepiaci releváns hatása esetleg. De a legtöbb esetben mi történik? A médiának megvan az a problémája, hogy ja, darabszámot kell eladni. Az online médiának is megvan az a problémája, hogy a klikek számítanak. Ezen keresztül a reklámfelületeknek az értéke növekszik. Mivel minél többet kell eladni, és ott van az emberi pszichológia, ezért benne van az, hogy a rémhíreket, bad news, a good news, ez egy ilyen média kielentés a forgalomódaláról. Ez a problémája, hogy rossz híreket eladni, rémhíreket eladni egyszerűbb. Tehát, hogyha csak megnézzük a crash az oldalait, a könyveit, akkor kvázi mint bestsellerek veszik meg az emberek, mint a krimiket is, mert benne van egy picit ez a hú, az a félelem, hogy mi lesz, hogyha valami történne velem is, és, és tehát a rossz híreket szívesebben megvesztjük. Sajnos. A tőkepiac ehhez képest másképp működik, mert mivel a tőzsdének, a tőkepiacnak, a részvényeknek, az árfamoknak nincs emociója, ezért az árfolyamok nem azért mozdulnak, mert ez valakinek jót tesz. Általában a befektetők szoktak emocionális kapcsolatot felépíteni különböző portfólió pozícióhoz, és azt mondják, hogy ezt a pozíciót, vagy ezt az iparágat imádom. Fordítva az az iparág nem imádja ezt a befektetőt, mert ott ez nincs. Nem, hogy mindegy, hanem egyszerűen nincs ilyen emocionális kötődés. Tehát a tőkepiac a lehetőségeket, a megoldásokat keresi, főleg arra, hogy hol tud nyereséget elérni, hol tud forgalmat generálni. És ebből a szempontból nézve a tőkepiac az pozitívabb, ha így nézzük, mint a médiák, mert a médiák keresik azt, hogy hol van az a negatív hír, rémhír, amivel ki tudok menni a kirakatba, hogy eladjam a darabszámokat, a tőkepiac pedig bármilyen helyzet történik, ebbe azt nézi meg, és ezt árazza általában be, hogy hol van a lehetőség, hol van a kiút, hol van a megoldás, hol van a nyereség, hol van a forgalom. És ez, ez, ezért történik az is, ami 2020. április májusába volt, emlékszünk a... a a képekre, hogyha valaki benne volt a témába és itt a videókban is ezt felépítettük, hogy a legnagyobb probléma volt gazdaságilag a lockdown mélypontján, az emberek sorba álltak a munkanélküliek a munkaközvetítő központoknál, és a másik oldalán pedig szárnyoltak már az árfolyamok. Mert A tőkepiac a jövőképet árazza be, tehát azzal, hogy az árfolyamok emelkednek, ezzel a tőkepiac azt látja, azt mutatja fel, hogy vannak megoldások, vannak lehetőségek abból az aktuális helyzetből. Ez nem mindig tetszik mindenkinek, hogy milyen lehetőségek vannak, és hova fog fordulni a piac, de ezt a tőkepiac beárazza. Tehát, Először a tőkepiaci mozgások vannak, és azután jönnek esetleg a hírek az újságokba. Ez csak annak is fontos, aki az újságcikkek um, után állítja össze a portfólióját, és azért, mert valamit olvasott, az általában mindig le van maradva, és akkor az irányított tömegé válik, mert bizonyos pozíciókat azért vásárol be, mert valahol olvasta, hogy... Na most, ha valamit olvasunk, akkor ott is fontos fedenni azt a kérdést, hogy ezt kiírta? Ez hogy jött létre ez a cikk? Ez egy marketing cikk. Ma az újságokban is, az online médiában is a cikkek neki körülbelül 50%-a, attól függ, hogy melyik médiát veszük kézbe, akár felmehet 100%-ig is, mind marketing cikk. Az azt jelenti, hogy ezt valaki megfizeti, és aki megfizeti, az, a szemszöget is diktálja, hogy milyen szemszögből van összeállítva az a cikk, mire van téve a hangsúly, mi jön ki, mint konklúzia a végén, és ezért, mint befektető, érdemes ezt mindig kritikusan megnézni, hogy mit vált ki bennem egy ilyen, egy ilyen um, cikk. Amire jók ezek a, a headlineok, ezek a cikkek, hogy én, én összehasonlítom ezt a, az emberi testtel, jön egy vírus, jön bármi, röpködnek állandóan a vírusok körülöttünk, a kérdések az, hogy mire vagyunk már immunizálva, és mire még nem. Tehát, hogyha jön egy, egy bármilyen headline, jön egy cikk, és megjedek, mint befektető, akkor jó, hogy ez a cikk jött, mert akkor ez kiváltott egy olyan reflexet, amin érdemes elgondolkozni. Tehát általában, mikor ügyfelektől kapok bizonyos cikkeket, akkor az egyik az, hogy erről beszélgetünk, és és megnézzük, hogy mi a lényeg benne, de ami sokkal fontosabb jel nekem, mint tanácsadónak, hogy miért figyel fel az ügyfelem pont erre a cikkre. Mi van mögötte? Lehet, hogy én nem vettem észre kételkedést, bizalmatlanságot, félelmet, és, és ezt érdemes, hogy kézbe vegyük, és erről beszélgessünk, és megnézzük, és lehet, hogy a cikk kiváltja azt, hogy az egész stratégiát átdolgozzuk. Az egész stratégián elbeszélgetünk, hogy ez még mindig megfelel, mert az, amit összeállítottunk 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, akár még három évvel ezelőtt, vagy hogyha valakivel elindult egy portfólió összeállítása, vegyük 2020. április, május, júniusába, és azóta, egy irányba ment a piac, és ez neki normális, akkor persze, hogy újra és újra érdemes a, a tegnapi podcast címe szerint a normalizáció úton ezt a portfóliót is kivezetni abból az is nagyon erős emelkedésből egy, egy olyan ütembe, amit, hogyha a Covid-ot kivesszük a gazdasági fejlődésekből, akkor az a háttérben látható. Tehát ezek a headline mindig jók, a cikkek mindig jók, azért, mert, mert ezek ébresztők, jelek tanácsadóknak, hogy észrevegyék, hogy, hogy melyik portfólió, melyik ügyféllel kell a stratégiákról beszélgessünk, mert, mert ott hiányzik esetleg valami, vagy már nem passzol, vagy megvan a bizonytalanság. A befektetőnek, az ügyfélnek is, ez is érdemes tükörbe nézni, hogy miért vált, egy headline, hogy most összeomlik minden, ez, ez miért vált bennem esetleg pánikot, vagy félelmet ki, vagy, vagy kételkedést, ennek oka van. És akkor érdemes ezt megnézni, és a portfóliót ahhoz alakítani. Vannak azok elmegerek, akik azt mondják, hogy de János úr, meg. Nem. Én legalábbis nem, nem győzök meg senkit, hanem beszélgetünk németül azt mondjuk, hogy az a hőe. Tehát amennyiben lehet egyenszintűen beszélgetünk az előnyökről, hátrányokról, lehetőségekről, témákról, és közösen döntünk. De ezt, hogy, hogy ráveszem, rábeszélem valakit bármire, ezt nem vállalom. Ez nem az a, nem az a kép, mint, mint tanácsadó, ahogy én az ügyfeleimmel szívesen dolgozom. Tudom, hogy ehhez hozzá vannak szokva az emberek, sokan vannak, akik azt mondják, hogy Nekem az tetszik, mikor felhív egy érdekesítő, és elpróbál éppen nekem valami jó sztorit elad. Oké, akinek ezt tetszik, az nagy valószínűséggel velem nem ijezi jó magát. Mert mert ez hiányolni fogja, mert ezt nem teszem maximum ott állok az ódalán, hogyha jön az értékesítő, és vele, mit tudom, mint közösség figyelem a szereplést, és majd tapsulunk, vagy, 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 vagy paradicsommal, vagy tojással, ha így állunk. Tehát ez lehet az a szerep, amivel közös ember ne vagyunk, de az, hogy én jöjjek, és neki táncoljak, és szerepeljek, és azt mondom, hogy úgy, mint az a showman, aki el akar adni egy portékát, ugyanúgy szerepel, ezt nem csinálom. Ha most visszamegyünk a piaci aktuális fejlődésekhez, akkor, akkor tovább is most a piac egy dátumot, ne a két dátumot néz nagyon erősen. Az egyik február, a másik március. De elindult az év, és um, már megvannak ezek a fixpontok, amit figyel a piac. Márciusba el fog az dőlni, hogy ez a három lépés, amit pillanatnyilag az amerikai központi bank a FED felépített, ez addig a piac hogy fogja beárazni, és ez apró hírekből fog kialakulni, hogy ez mennyire reális. A tapering az már nem kérdés. Tehát, hogy a likviditás támogatás lecsökken nullára, ez aktuálisan ki van pipáva, ezt a piacok elfogadták. A második, hogy a kamatemelés már márciusban meg lesz az első, ez egy fő kérdés. És ez addig fog kialakulni, attól függ, hogy a piac milyen irányba mozdul, hogy megteszik ezt a lépést a központi bankok, vagy nem. És a harmadik, hogy a márciusi gyűlésen hogy lesz ez a kommunikáció, és addig is tovább, hogy mi történik az amerikai Fednek a mérlegével. Én személyesen nem hiszem, hogy 2022-ben már a mérleg leépítése elindul. Az sem, hogy négy kamatemelés jönne. De, hogy mit hiszek, az teljesen mindegy, mert alapjában ugye a gazdasági állapot és attól függ, hogy milyen számok jönnek ki, ezt fogják mutatni, hogy mennyire erős és mennyire bírja ki ezt a gazdaság. És a másik oldalán ugye ott van a, a spekulatív tőke, és egy páran az elmúlt napokban többször azt is mondták, hogy az amerikai Fed most egy második hibát követel. el. Az első hiba az volt, hogy 2021 második negyedévében nem kezdte el már a taperinget, tehát a likviditás, támogatás visszavonását, Ez ott az első hiba, és most a második hiba az, hogy jön, és egy nagy ilyen baseball ütővel becsap a piacoknak, egyből három nagyon kemény témával. Hogy ezt kívülről megnézzük, akkor azt kell mondjam, hogy ez helyes, hogy így teszi a központi bank. Sötét sötét bordó, pirosat kell kijönteni azért, hogy rózsaszín megérkezzen a másik oldalán főleg a spekulatív tőkének. Hogyha nem lenne ennyire kemény a jel, akkor lehet, hogy nem érkezgenne meg a spekulatív tőkéhez a, az üzenet. És, és ez, ez a legveszélyesebb, ugye van egy egészséges szintje a piacnak, de a nagy tömeg, a nagy tőkepiac nem az egészséges, um, racionális árfolyamfejlődéseket keresi, hanem uh, túlzásokba viszi a piacot, mert abban van az előny akkor, hogyha nagyon nagyok a kilengések, ebből profitál a alapjában legjobban, főleg a spekulatív tőke, um, és um, ezért tök a piac, így nem, nem érdeke a higgat normális szintekre visszatérni, nem. Ha a piac megadja a lehetőséget, akkor persze, hogy túlzásba megy az árfolyam mind a két irányba. Tehát mondtam, hogy két dátum van, amire most kezd fokuszálni a piac, az egyik március, a másik pedig február, hogy februárban és itt főleg Kínából fognak jönni a jelek. Mivel az olimpia ott elindul, és erről már a tavaly is beszéltünk, hogy 2022 Kínának több szemszőbből lényeges, ugye az olimpia, ezért nagyon erősen kirakadba van, a második pedig a, a, a pártkongresszusa, és ez lényeges dátum itt felmutatni, Xi Jinpingnek ez egy színpad, Felmutatni azt, hogy a gazdaság megfelelő irányba mozdul, de egy bizonytalanság megmarad, ez a COVID. És eddig láttuk azt az elmúlt két évben, hogy Kínának a nulla tolerancia politikája a COVID-dal szemben az egyik oldalról jó is volt, mert nagyon hamar le tudtak kezelni helyzeteket, és mi itt Európában eset tudjuk képzelni, hogy mit jelent ott tényleg egy lockdown. Olyan Ismerőseimmel beszélgetek, akik, akik többször vannak Kínába, és az egyik bekerült egy ilyen lockdown helyzetbe. Egy, Európában a lockdown az kínai szemszögből nézve egy karib-szigeti um, szabadságot jelent, mert ott egy lockdown azt jelenti, hogy semmi, még élelmiszer bevásárlásra sem lehet kimenni. Abból a teremből, épületből, házból, ahol éppen a lockdown érintett. Pont. Tehát egészen más a dimenziója az egésznek, a, hogy mit jelent ez a nulla tolerancia politika, azt láttuk, hogy az egyik legnagyobb, a világ negyedik legnagyobb kikötőjét egyszerű lockdownba küldték egy hétre, csak azért, mert egyetlen egy munkás ott megbetegedett. Szóval, ez miért lényeges azért, hogy 2022 el fogja dönteni, hogy Kína ezt a nulla tolerancia politikát viszi e vagy ott is megtörténik a fordulás abba az irányba, amit, ami, ami főleg most az Omikron hullámmal kapcsolatosan is jobban szivárok ki, és jobban jön ki, hogy a Covid-dal, mind gripával, mint sok más betegséggel is járvánnyal élünk, és ezért ez a nulla tolerancia politika nem segít, hanem ebből ki kell lépni oda, hogy esetleg regionális korlátozások vannak, de egy ilyen radikális leállítás nem tud lenni, mert ez tovább is kihat a beszállítási látszokra. A supply chain, ez tovább botlatozni fog, és 2022 fogja ezt eldönteni, hogy ebben lépe Kína. Ha lép akkor ez segíteni fog nekünk is az inflációba, mert nagy része az infláció témának, a, a beszállítási láncoknak a működésén múlik. Tehát ez egy nagyon lényeges téma, és ezért figyeli ezt már a piac, hogy milyen jelek jell- jönnek ebbe a témába. A Fed ódaláról a fékezés nem várja a piac, hogy annyira erős lesz mind, amit most, mint fenyegetés felmutatott a Fed, mert 2017-18-ban meg volt a tanulság, hogy, ez, hogy mi történik egy vázi egészségesebb piacsal, Covid nélkül, hogyha túl erős a fékezés, túl gyorsan a mérleg leépítése elindul. És ebből a szempontból nézve, hogyha ezt így körbe megnézzük, az amerikai Fed fékez, Kínában megvan a lehetőség, hogy saját érdekükből azért, hogy a számok jobbak legyenek az idén, a lazítás irányába mennek, a kínai központi bank az, amelyik likviditási támogatással lép fel, és ez alapjában szinte hasonló, mint európai központi bank. Tehát ebből a szempontból nézve, 22-re Európának a helyzete, a kiinduló helyzete jobb, mint Amerikának, mert az amerikai központi bank mindent leállít, kamatemelésre szólít, Európa még tovább is likviditási támogatást ad, kamatemelés még messze van, hogy az jönne, legalábbis az idén nem, 22-re esetleg, Európának az energiaellátásában van a problémája, és ezt nem tudja olyan egyszerűen megoldani, mint Kína, Ha csak visszagondolunk, akkor Kínában még a tavaly szeptember, augusztus szeptember októberben nagy energiaellátási problémák voltak. Ezekről már nem hallunk már, mert Kína ezt meg tudta oldani. Volt egy idő, egy általában ilyen, ilyen negyedéves, négy-öt hónapos átfutási idő, amíg tud gazda, egy ilyen gazdaság erre reagálni, Európának nem ennyire egyszerű a, a sorsa, mert főleg a gáz oldaláról itt a függőség sokkal erősebb. De hogyha ezt a témát meg tudjuk oldani, akkor mind az elmúlt években többször Európának így az év elején a kiinduló helyzete az idén jobb, mint akár az amerikai piacnak. Habá! Ott is ugye relatívan kéne nézni a témát, mert a legnagyobb amerikai cég, vegyük csak, Apple 3 billió dollár értéket átlépett egy pár héttel ezelőtt. Egy cég egyedül nagyobb, mint az összes angol piacba jegyzett részvénytársaság. És a londoni tőzsde az nem kicsi. Tehát, hogyha ezeket a dimenziókat megnézzük, akkor persze látjuk, hogy, hogy Európának alapjában így a kiinduló helyzete jobb lenne, de itt még, még hosszú ez az út. Ez elmúlt évebben többször ez lehetett hallani, hogy na, az idén Európának jó a helyzete. Ja, és akkor jöttek paraméterek, amik mégis újra fordították a világot abba az irányba, ahol dominálva van, és ez az amerikai piac. Tegnap láttuk, amerikai piac, szünetnapom, ott a szabadságom volt, nem, nem, nem dolgoztak, és hát az egész világ így félig félig horkolt, mert ja, a nagy mozdon nélkül nincsenek nagy mozgások a, a, a piacokban, és ezért ez a következő hetekben is érdekes lesz. Egy még látható, hogy a nagy cégek, a nagy vállalatok, akik nyereségekre törekednek, és ez nem csak Amerikában jelenik meg, hanem itt Európában is, kezdik szétszedni a bizniszmodellüket, és azt mondani, hogy oké, főleg amikor egy cég nagyon szélesen van összeállítva, ilyen multinacionális cég, akkor Éveken keresztül, évtizedeken keresztül veszteséges iparágokat is húztak magukkal és finanszíroztak. Ezek szűnnek meg. A veszteséges részeket, vagy amiben nem jók, azokat vagy eladják, vagy megszüntetik, és koncentrálnak egyére erősebben arra a témára, amiben erősek. Ezt lehet látni most például csak itt egy európai cég, Bangun Alufson. egy egy, egy fantasztikus HiFi iparágba dolgozó cég, hogy mit jelent ez a szétszedés. Ők visszahúzódnak, és például a képernyőket, a televíziókat, többet nem gyártják saját maguk, hanem mennek egy stratégiai kooperációba LG-vel, és LG-től vásárolják be, már direkt szállítják az ügyfelekhez a képernyőket, és ők koncentrálnak főleg a hangfeldolgozásra, a szoftverre, tehát arra a témába, Amiben nagyon jók, és a dizájn kérdésére. Ez másképp az állfinanc és a pénzügyi világban is megjelenik, és ezt is látjuk, hogy a biztosítók húzódnak vissza arra a témára, ami valójában jók. A bankok szállnak ki olyan kereszt üzleti modelekből, ahol nem kerestek pénzt, és, és pozícionálják magukat egy témára, amire azt mondják, hogy ebben jó vagyok, ebben megvan a, 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 a saját portfólió, megvan a saját kompetencia, ebbe tudok a pénzkeresni. és a többi téma, azt maximum stratégiai partnerekkel oldom meg. Tehát ez is egy érdekes fejlődés, ami több szinten alakul, és ez még tovább jönni fog. Még veszélyehetedénk nagyon sokat, de hát szerencsére jön majd hónap reggel, és akkor is van még témánk. Ezzel ma is elbúcsúzok mindenkitől Sikeres napot, sikeres tárgyalásokat kívánok. Ma este esetleg egy páran lehet, hogy bejelentkeznek még a következő PFS divány beszélgetésre. A webinár formájában lesz. Linket szívesen el, el tudjuk küldeni, de lesz videó is, és ezt majd vissza lehet nézni. És mint mindig, köszönöm az időt, köszönöm a figyelmet. Ha kérdések, gondolatok, megjegyzések, vagy bármilyen ötletek vannak, akkor ezeket nyugodtan lehet küldeni és ezzel a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.